1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du marché de l'art numérique. Connaissez-vous Christie's, cette compagnie qui organise des enchères d'art hors de prix depuis 1766. C'est l'une des vénérables institutions du commerce d'œuvres d'art avec Sotheby's et quelques autres. Et seuls les plus riches y font leurs emplettes d'œuvres d'art qui atteignent souvent des prix de fou, 450 millions de dollars récemment pour un Da Vinci. En mars dernier, on a atteint aussi des prix records pour une œuvre numérique cette fois-ci, 69 millions de dollars américains pour une œuvre immatérielle, un collage d'images numériques. Le problème, ben c'est ça. C'est une œuvre immatérielle qu'on peut copier-coller partout ailleurs. Donc, qui voudrait payer presque 70 millions de dollars pour se porter acquéreur d'un fichier? En fait, on a trouvé un moyen dans le monde numérique d'authentifier la propriété de tout et de n'importe quoi. Et ce moyen est désigné par un acronyme qu'on entend de plus en plus, les NFT. Qu'est-ce qu'un NFT? Félix Pedno s'est intéressé à la question. 69 millions de dollars. Oh my gosh. Uh, and most of America and the world are still trying to understand yes. how NFTs fit into overall asset valuations. But... C'est
0: pas l'œuvre de Beeple intitulée The First 5000 Days, qui s'est vendue à 69 millions à l'enchère de Christie's. Mais c'est plutôt son NFT, son non-fungible token, jeton non-fungible. En français, son jeton qui authentifie que l'œuvre appartient vraiment à son nouveau propriétaire. Donc, on ne vend plus l'œuvre, mais plutôt son acte de propriété, son jeton. Est-ce que ce jeton-là existe? Ben oui, mais lui aussi existe uniquement dans un ordinateur. Est-ce qu'on peut voler ce jeton-là? Mais pas vraiment, puisqu'il est imbriqué dans une chaîne de code, la blockchain, dont vous avez déjà entendu parler. Donc, une chaîne de blocs qu'on ne peut pas défaire sans détruire l'ensemble du système, ce qui détruirait de toute façon le NFT, qui est une composante de cette chaîne de blocs. Oui, la même blockchain qu'on utilise pour créer les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou les Ethereum coins ou même les Dogecoin c'est que la blockchain, c'est avant tout une chaîne de calcul qui génère des maillons de code, si vous voulez. Il existe donc plusieurs blockchains avec des algorithmes différents. Par exemple, le calcul pour la chaîne de Bitcoin n'est pas le même calcul qui est utilisé pour créer les Ethereum. Les maillons de ces chaînes-là sont constamment calculés et révisés par des millions d'ordinateurs qui travaillent constamment à travers le monde à créer ces chaînes-là. Et les maillons de ces chaînes-là, c'est ce à quoi on accorde de la valeur. C'est ce qui devient de la crypto-monnaie. Et puis, il se trouve que c'est possible d'altérer, de changer le code d'une pièce ou d'un fragment d'une crypto-monnaie par exemple, l'équivalent de 500 dollars en Bitcoin, pour lui donner une identité ou une fonction. Cette pratique-là existait déjà en 2012. À l'époque, il y a certains propriétaires de Bitcoin, la première crypto, qui ont inventé ce qu'on appelait des « colored coins », des jetons teintés en français. Ces jetons-là avaient un code encrypté qui justifiait leur utilité ou leur valeur. Par exemple, sur un bitcoin coloré, un bitcoin teinté, on pouvait retrouver ceci. Une fraction de ce jeton représente 500 dollars de biens immobiliers sur la valeur de la maison de X personne. Grâce au code, cette authentification-là ne peut pas être interchangée de la même manière que les bitcoins ne peuvent pas non plus être interchangés ou volés. C'est donc écrit dans le code même du jeton, c'est qui le propriétaire puis à quoi le jeton sert. Il y a donc des artistes qui ont vu une manne très profitable là-dedans pour amener l'ordre numérique ailleurs. Donc même si c'est toujours possible de télécharger une image, de la copier-coller, et puis c'est la même chose pour une vidéo, une chanson, un fichier, il reste que si on encrypte la propriété de cette œuvre dans un NFT, elle devient automatiquement la propriété de quelqu'un. C'est donc un moyen pour les artistes de sortir leur art des musées et il y a déjà des galeries d'art numérique sur Internet qui tentent de s'accaparer et de revendre des NFT d'art numérique. L'art visuel, pour certains, avait déjà un peu de plomb dans l'aile, mais désormais il peut se trouver un nouveau débouché économique pour survivre. Le problème, la blockchain, c'est une technologie qui est très polluante. Il y a des millions d'ordinateurs qui roulent sans arrêt pour produire la chaîne de blocs et ces ordinateurs-là dégagent énormément de chaleur et de CO2. En février, on évaluait que si on mettait ensemble tous les ordinateurs qui calculent le bitcoin, ils consommeraient plus d'électricité que l'Argentine au grand complet. Laissez-moi aussi soulever une autre question philosophique. Qu'est-ce que c'est l'or Qu'est-ce qui mérite d'être identifié? Est-ce que tous les NFT ont de la valeur une fois qu'on a créé une authentification pour quelque chose? Je vous donne un exemple. Le GIF du Nyan Cat, un show au corps en Pop-Tart qui était un mime très populaire en 2011, s'est vendu pour 500 000 en NFT. Il y a une image du premier tweet de l'histoire qui a été vendu par Jack Dorsey le cofondateur de Twitter a 2,9 millions de dollars américains sous forme de NFT. Le premier tweet n'a rien à voir avec une œuvre d'art et on peut se poser la même question pour ce qui est du GIF du 9N4. C'est peut-être l'équivalent de conserver, par exemple, une vieille Bible ou encore une tablette de hiéroglyphes dans le grand musée du Web. La seule différence avec les musées, c'est qu'il faudra garder en tête que c'est n'importe qui qui peut copier une œuvre d'art numérique mais une seule personne seulement possède son certificat d'authenticité et finalement, c'est ce certificat-là qui a une valeur. Comme pour des actions en bourse ou des bitcoins. Dans un monde dématérialisé, c'est plus l'œuvre en tant que telle qui prend de la valeur et qu'on vend, c'est plutôt son certificat de propriété.
1: On n'a plus les collectionneurs qu'on avait, hein? devrait peut-être les, les rebaptiser spéculateurs, peut-être le mot serait plus juste. Ça soulève beaucoup de questions de droits, de droits d'auteur, de droits de suite, toute cette histoire des NFT, parce que en fait, les possibilités sont tout de même assez formidables pour un artiste de s'associer aussi étroitement à une œuvre qu'il a créée. Ça, ça lui permet de, de protéger ses droits d'auteur et ça, c'est, c'est vraiment une percée. Merci beaucoup, Félix Pedneau. C'était en 5 minutes.